Capitolul 3 Pocăința Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Psalmul 32 cu 1 Cum poate fi un om drept înaintea lui Dumnezeu? Cum poate păcătosul să fie făcut neprihănit? Numai prin Domnul Isus Hristos putem fi aduși în armonie cu Dumnezeu, cu sfințenia Lui. Dar cum ar trebui să venim noi la Domnul Hristos? Mulți întreabă asemenea mulțimii care, în ziua cincisecimii, convinsă de păcat, a strigat. Ce să facem? Primul cuvânt al răspunsului lui Petru a fost Pocăiți-vă! Fapte 2 cu 37 la 38 Cu altă ocazie, la scurt timp după aceea, el a spus Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Fapte 3 cu 19 Pocăința implică o adâncă părere de rău pentru păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face. Noi nu vom renunța pe deplin la păcat până când nu vom înțelege adevăratul lui caracter, până când nu ne vom îndepărta de păcat cu toată inima, nu se va produce nicio schimbare autentică în viața noastră. Există mulți care nu reușesc să înțeleagă adevărata natura pocăinței. Multora le pare rău că au păcătuit și chiar realizează o schimbare evidentă a vieții, pentru că se tem că greșelile proprii vor aduce asupra lor suferințe. Dar nu aceasta este pocăința, așa cum o înțelege Biblia. Acele persoane deplâng mai degrabă suferința decât păcatul. Aceasta a fost întristarea lui Esau când a văzut că pierduse pentru totdeauna dreptul de întâi născut. Balaam, înspăimântat de îngerul care stătea în calea lui cu sabia scoasă, și-a recunoscut vina de teamă că își va pierde viața. Dar nu a fost o pocăință adevărată, o reală părere de rău pentru păcat. Nu a fost o schimbare a motivațiilor, nici o repulsie față de ceea ce este rău. Iuda Iscarioteanul, după ce l-a vândut pe domnul său, a strigat, am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Matei 27 cu 4 Mărturisirea lui Iuda a fost smulsă din sufletul său vinovat de o conștientizare teribilă a faptului că este condamnat și de așteptarea plină de teamă a judecății. Consecințele pe care urma să le suporte îl umpleau de teroare, dar în sufletul lui nu era o durere profundă, zdrobitoare pentru faptul că îl trădase pe fiul cel neprihănit al lui Dumnezeu și îl negase pe sfântul lui Israel. Faraon 
sub influența plăgilor trimise de Dumnezeu, și-a recunoscut păcatul numai pentru a scăpa de continuarea pedepsei. Dar el s-a întors la atitudinea de sfidare a cerului de îndată ce plăgile au încetat. Toți aceștia au de plâns rezultatele păcatului, dar nu le-a părut rău. Nu le-a părut rău pentru păcatul în sine. Atunci când inima se supune influenței Duhului Sfânt, conștiința este trezită, iar păcătosul ajunge să înțeleagă ceva din profunzimea și sfințenia legii lui Dumnezeu, care este temelia guvernării sale în ceruri și pe pământ. Lumina care luminează pe orice om venind în lume pătrunde în cămările tainice ale sufletului și dezvăluie în mod clar lucrurile ascunse ale întunericului. Simțământul vinovăției pune stăpânire pe minte și inimă. Păcătosul este conștient de dreptatea lui Dumnezeu și este cuprins de groază la gândul că stă în starea lui de vinovăție și întinare înaintea celuia care cercetează inimile. El înțelege iubirea lui Dumnezeu, frumusețea sfințeniei, bucuria curăției morale. El dorește să fie eliberat de păcat și readus în legătură cu cerul. Rugăciunea lui David, după căderea sa, ilustrează natura adevăratei căințe pentru păcatul săvârșit. Pocăința lui a fost sinceră și profundă. El nu a făcut niciun efort pentru a-și atenua vina. Rugăciunea lui nu a fost inspirată de nicio dorință de a scăpa de amenințarea judecății. David a înțeles imensitatea păcatului său. El a conștientizat starea de degradare și josnicie a sufletului său și a simțit repulsie față de propriul păcat. El nu s-a rugat numai pentru iertare, ci și pentru curăția inimii. David a dorit mult bucuria sfințirii spre a fi iarăși în armonie și comuniune cu Dumnezeu. Iată cum își exprimă el simțămintele. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Psalmul 32, versetele 1 și 2 Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Zidește-mi mine o inimă curată.
Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă le păda de la fața ta și nu lua de la mine duhul tău gen sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Psalmul 51, versetele 1 la 14 Manifestarea unei asemenea pocăințe depășește cu mult limitele puterii noastre. Ea se obține numai de la Domnul Hristos, care s-a înălțat la cer și le-a dat daruri oamenilor. Mulți cred că nu pot veni la Hristos până când nu s-au pocăit mai întâi și că pocăința condiționează iertarea păcatelor lor. Ei creșesc în această privință și, ca urmare, nu reușesc să primească ajutorul pe care Domnul Hristos dorește să-l dea. Este adevărat că pocăința precede iertarea păcatelor, deoarece numai inima zdrobită și smerită va simți nevoia unui mântuitor. Dar oare trebuie ca păcătosul să aștepte până ce va fi pocăit și numai după aceea să vină la Domnul Isus? Trebuie oare să facem din pocăință un obstacol între păcătos și mântuitor? Sfânta Scriptură nu ne învață că păcătosul trebuie mai întâi să se pocăiască și numai după aceea va putea să răspundă invitații lui Hristos. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu. Vă voi da o tehnă. Matei 11 cu 28 Ceea ce îl conduce pe cel păcătos la o pocăință adevărată este neprihănirea care vine de la Domnul Hristos. În cuvântul adresat iudeilor, apostolul Petru a exprimat în mod clar acest adevăr spunând pe acest Isus. Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut domn și mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Fapte 5 cu 31 După cum nu putem fi iertați de păcat fără Domnul Hristos, tot așa nu ne putem pocăi fără Intervenția Duhului lui Hristos care ne trezește conștiința. Domnul Hristos este sursa oricărui impuls de a face binele. Numai El poate să dii în inimă vrășmășie împotriva păcatului. Fiecare dorință, după adevăr și curăție morală, fiecare convingere cu privire la propria păcătoșenie, Constituie o dovadă a faptului că Duhul Său cel Sfânt lucrează asupra inimii noastre. Domnul Isus spunea Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, 
voi atrage la mine pe toți oamenii. Ioan 12 cu 13 Hristos trebuie să-i fie descoperit păcătosului ca fiind mântuitorul care a murit pentru păcatele lumii. Când privim la mielul lui Dumnezeu înălțat pe crucea Golgotei, taina mântuirii începe să se contureze în inima noastră, iar bunătatea lui Dumnezeu ne conduce la pocăința. Prin moartea pentru cei păcătoși, Domnul Hristos a manifestat o iubire care depășește limitele înțelegerii noastre. Pe măsură ce păcătosul contemplă această dragoste, ea îi sensibilizează inima, îi impresionează mintea și inspiră sufletului un regret sincer pentru păcatul săvârșit. Este adevărat că uneori oamenii încep să se rușineze de căile lor păcătoase și renunță la unele dintre obiceiurile lor rele, chiar înainte de a fi conștienți de faptul că sunt atrași spre Domnul Hristos. Ori de câte ori aceștia fac un efort pentru a realiza o schimbare în viața lor, motivați de o dorință sinceră de a face binele, este manifestată puterea lui Hristos care îi atrage spre sine. O influență de care ei nu sunt conștienți, lucrează asupra sufletului, iar conștiința este trezită și comportamentul lor este corectat. În timp ce Domnul Hristos îi atrage să privească spre crucea sa, ca să-l vadă pe acela care a fost răstignit pentru păcatele lor, poruncile lui Dumnezeu își regăsesc locul în conștiință. Caracterul nelegiuit al vieții lor și păcatul adânc înrădăcinat în suflet le sunt descoperite. Ei încep să înțeleagă ceva din neprihănirea Domnului Hristos și exclamă Ce este oare păcatul încât a trebuit să necesite un asemenea sacrificiu pentru răscumpărarea victimelor lui? Toată această dragoste, toată această suferință toată această umilință, oare au fost necesare pentru ca noi să nu pierim, ci să avem viață veșnică? Cel păcătos se poate opune acestei iubiri. El poate refuza să se lase atras la Hristos. Dar, dacă nu se va împotrivi, va fi adus tot mai aproape de Domnul Hristos. Înțelegerea planului de mântuire îl va conduce la piciorul crucii, pocăindu-se pentru păcatele sale care au pricinuit suferințe fiului iubit al lui Dumnezeu. Aceeași inteligență divină care lucrează asupra lucrurilor din natură vorbește inimii oamenilor, inspirându-le simțământul unei nevoi profunde pe care ei nu o pot exprima în cuvinte. Lucrurile lumii nu mai împlinesc dorința arzătoare a inimilor. Duhul lui Dumnezeu îi îndeamnă în mod insistent să caute numai acele mijloace prin care pot primi pace și liniște. Harul lui Hristos, bucuria sfințirii. Prin influențe văzute, 
și nevăzute, mântuitorul nostru lucrează continuu pentru a atrage inima oamenilor de la plăcerea păcatului care nu satisface la binecuvântările veșnice pe care le pot primi în Hristos. Tuturor acestor suflete care caută în zadar să bea din fântânile secate ale lumii păcatului, li se adresează chemarea divină. Celui ce este sete, să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Apocalipsa 22, cu 17 Dacă simțiți în inima voastră dorința după ceva mai bun decât poate oferi lumea păcatului, să știți că această dorință este glasul lui Dumnezeu care se adresează sufletului vostru. Cereți-i să vă dea pocăință. Rugați-l să vi-l descopere pe Domnul Hristos în nemărcinita lui dragoste și curăție morală desăvârșită. Principiile legii lui Dumnezeu, iubirea față de Dumnezeu și față de oameni, au fost exemplificate într-o manieră desăvârșită în viața Domnului Hristos. Bunătatea și iubirea neegoistă au constituit esența ființei sale. Când privim la el și când lumina care strălucește de pe chipul mântuitorului se revarsă asupra noastră, atunci ajungem să înțelegem natura păcătoasă a inimii noastre. Poate că, asemenea lui Nicodim, și noi ne amăgim cu ideea că viața și caracterul nostru moral sunt corecte și considerăm că nu mai trebuie să ne umilim inima înaintea lui Dumnezeu ca niște păcătoși de rând. Dar când lumina care vine de la Hristos va străluci în sufletul nostru, atunci vom discerne egoismul motivelor noastre și starea de vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu care au întinat fiecare faptă a vieții. Atunci vom înțelege că neprihănirea proprie este cu adevărat asemenea unor zdrențe murdare și că numai sângele lui Hristos ne poate curăța de orice întinare a păcatului și poate noi inima noastră făcând-o asemenea lui. O singură rază a slavei lui Dumnezeu, o singură licărire a neprihănirii Domnului Hristos pătrunzând în suflet, face ca fiecare pată de imoralitate să apare dureros de distintă, descoperind în mod clar diformitatea și defectele caracterului nostru. Aceasta va pune în evidență dorințele nesfinte, necredincioșia inimii și necurăția buzelor. Actele de neascultare prin care păcătosul desconsideră legea lui Dumnezeu îi sunt expuse privirii și înțelegerii lui, iar spiritul lui este copleșit și mâhnit sub influența cercetătoare a Duhului lui Dumnezeu. Când vede caracterul curat și neprihănit al Domnului Hristos, păcătosul se dezgustă de sine însuși. Când a văzut slava solului trimis din cer, 
Profetul Daniel a fost copleșit de simțământul propriei slăbiciuni și imperfecțiuni. El descrie efectul acestei scene minunate spunând Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și-am pierdut orice vlagă. Daniel 10 8 Inima care este impresionată în felul acesta va urâ propriul egoism, va detesta iubirea de sine și va căuta prin dreptatea Domnului Hristos acea curăție morală care se află în armonie cu legea lui Dumnezeu și reflectă caracterul Mântuitorului. Cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, adică măsura în care erau implicate faptele lui exterioare, apostolul Pavel declară despre sine că era fără prihană. Dar atunci când a înțeles spiritul legii, el s-a recunoscut ca fiind păcătos. Judecând după litera legii, așa cum o aplică oamenii, referindu-se la manifestarea exterioară a vieții, el s-a obținut de la păcat. Dar, când a privit în profunzimea preceptelor sfinte, el s-a văzut pe sine așa cum îl vedea Dumnezeu. S-a umilit și și-a mărturisit vina. Apostolul Pavel declară, Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, Păcatul a înviat și eu am murit. Romani 7 cu 9 Când a înțeles natura spirituală a legii, păcatul i-a apărut în adevărata lui hidoșenie, iar prețuirea de sine a dispărut. Dumnezeu nu consideră toate păcatele egale ca mărime. În evaluarea sa, ca și în aceea a omului, există diferite grade de vinovăție. Dar oricât de neînsemnată ar părea o greșeală sau alta în ochii oamenilor, niciun păcat nu este mic înaintea lui Dumnezeu. Judecata omului este părtinitoare, nedesăvârșită. Dar Dumnezeu consideră toate lucrurile așa cum sunt ele în realitate. De pildă. Un alcoolic este disprețuit și îi se spune că păcatul lui îl va exclude din împărăția cerurilor, în timp ce mândria, egoismul și lăcomia rămân prea adesea nemustrate. Totuși, aceste păcate sunt deosebit de jignitoare la adresa lui Dumnezeu, pentru că ele sunt contrare bunătății caracterului său. Contrarea acelei iubiri neegoiste care constituie însuși mediul de existență al Universului necăzut în păcat. Cel care cade victima unor păcate mai grele poate ajunge să fie cuprins de un simțământ de rușine și de vrednicie, înțelegându-și nevoia după Harului Hristos. Dar mândria nu simte această nevoie și astfel închide inima față de Domnul Hristos și față de binecuvântările nespus de mari pe care El a venit să le dea. 
Sărmanul Vameș din parabola Domnului care se ruga, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul, se considera ca fiind un om foarte păcătos, iar ceilalți îl vedeau în aceeași lumină. Dar el era conștient de nevoia lui spirituală și a venit înaintea lui Dumnezeu cu povara vinovăției și a rușinii lui cerând îndurare. Inima lui era deschisă pentru ca Duhul lui Dumnezeu să-și poată îndeplini lucrarea sa minunată, eliberându-l de sub puterea păcatului. Rugăciunea fariseului, plină de mândrie și de încredere în propria neprihănire, a dovedit că inima lui era închisă față de influența Duhului Sfânt. Datorită îndepărtării sale de Dumnezeu, el nu avea simțământul propriei nelegiuiri, care era în contrast cu desăvârșirea Sfințeniei Divine. El nu simțea că ar avea nevoie de ceva și de aceea nu a primit nimic. Dacă ajungi să fii conștient de păcătoșenia ta, nu aștepta să te faci singur mai bun. Există mulți care cred că nu sunt suficient de buni pentru a veni la Domnul Hristos. Te aștepți să devii mai bun prin propriile eforturi? Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? Ieremia 13, cu 23 Ajutorul nostru este numai în Dumnezeu. Noi nu trebuie să așteptăm convingeri mai temeinice, ocazii mai bune sau un caracter mai sfânt. Prin noi înșine, nu putem face nimic. Trebuie să venim la Hristos așa cum suntem. Dar nimeni să nu se amăgească singur cu gândul că Dumnezeu, în marea sa iubire și milă, îi va mântui chiar și pe cei care au respins harul său. Caracterul nespus de grav al păcatului poate fi înțeles numai în lumina crucii de pe Golgota. Când oamenii susțin că Dumnezeu este prea bun pentru a-i alunga pe cei păcătoși, invitații să privească la Golgota. Ea a avut loc deoarece nu a existat o altă cale prin care omul să poată fi mântuit. Deoarece, fără acest sacrificiu, ar fi fost imposibil ca neamul omenesc să fie eliberat de puterea degradatoare a păcatului și să fie readus în comuniune cu ființele sfinte. Pentru că oamenilor le era cu neputință să devină părtași ai vieții spirituale, Domnul Hristos a luat asupra sa Vinovăția neascultării și a suferit moartea în locul păcătosului. Iubirea, suferința și moartea Fiului lui Dumnezeu mărturisesc despre imensitatea teribilă a păcatului și declară că nu există nicio altă salvare de sub puterea lui, nicio speranță pentru o viață mai înaltă decât 
prin supunerea noastră față de Domnul Hristos. Uneori, aceia care nu doresc să vină la pocăință se scuză declarând despre cei ce mărturisesc a fi creștini. Eu sunt tot așa de bun ca ei. Ei nu sunt mai altruiști, mai abstinenți, mai serioși sau mai prevăzători în comportamentul lor decât sunt eu. Ei sunt tot atât de iubitori de plăceri și de necumpătați ca mine. În acest fel, fac din greșelile altora o scuză pentru propria neglijare a datoriei. Dar păcatele și defectele altora nu pot fi o scuză pentru nimeni, căci Domnul Dumnezeu nu ne-a dat ca model niște ființe omenești greșite. Exemplul nostru este fiul cel neprihănit al lui Dumnezeu, iar cei care se plâng de comportamentul rău al unor așa ziși creștini ar trebui să fie ei înșiși niște modele de viețuire mai bună și mai nobilă. Dacă ei au o concepție așa de înaltă despre ceea ce înseamnă a fi creștin, nu este oare păcatul lor cel puțin tot atât de mare ca al celor pe care îi critică? Ei știu ce este drept și totuși refuză să îndeplinească. Feriți-vă de o amânare îndelungată. Nu lăsați pentru altă dată lucrarea de părăsire a păcatelor și de căutare a curăției inimii prin Domnul Hristos. În această privință au greșit mii și mii de oameni spre pierzarea lor veșnică. Nu vreau să insist aici asupra scurtimii și nesiguranței vieții, dar Există un pericol teribil, un pericol insuficient înțeles, acela de a amâna mereu ascultarea de vocea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, alegând să trăiești în păcat, pentru că, de fapt, însăși amânarea este păcat. Oricât de mic ar fi considerat un păcat, el nu poate fi îngăduit decât cu riscul unei pierderi infinite. Orice păcat pe care nu-l biruim ne va birui el pe noi, contribuind la distrugerea noastră veșnică. Adam și Eva au căutat să-și liniștească vocea conștiinței, spunându-și că a mânca din fructul oprit era un fapt atât de puțin important încât nu putea avea consecințe așa de cumplite ca acele arătate de Dumnezeu. Dar acest lucru mic a constituit călcarea legii divine și l-a separat pe om de Dumnezeu, deschizând porțile morții și aducând asupra lumii noastre un blestem de nedescris. Veac după veac de pe pământul nostru se ridică un strigăt continuu de jale și întreaga creațiune suspină de durere, ca o consecință a neascultării omului. 
cerul însuși a simțit efectele răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Golgota stă ca un monument de aducere a mintea sacrificiului uluitor care a fost cerut pentru ispășirea încălcării legii divine. Să nu considerăm, deci, păcatul ca fiind un lucru neînsemnat. Orice faptă nelegiuită, orice neglijare sau respingere a Harului lui Hristos are repercursiuni asupra ta însuți. Inima se împietrește, voința slăbește. Capacitatea de înțelegere devine confuză și te face nu doar mai puțin predispus, ci și mai puțin capabil de a te supune îndemnurilor blânde ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Mulți își liniștesc conștiința tulburată cu gândul că pot schimba oricând doresc cursul vieților rele, că pot să se joace cu invitațiile Harului și totuși să fie din nou impresionați de el. Ei consideră că, după ce au disprețuit Duhul Harului, după ce au ales să așeze influența lor de partea lui Satana, într-un moment de criză teribilă, își pot schimba cursul vieții. Dar acest lucru nu este chiar atât de ușor de făcut. Experiența și educația de o viață au modelat caracterul într-o asemenea măsură încât puțini doresc mai târziu să fie schimbați după chipul Domnului Hristos. Chiar și o singură trăsătură greșită de caracter, o singură dorință păcătoasă, cultivată cu persistență, va face în cele din urmă fără efect toată puterea Evangheliei. Orice îngăduință păcătoasă adâncește aversiunea sufletului față de Dumnezeu. Omul care manifestă o împotrivire ambițioasă sau o indiferență totală față de adevărul divin va culege ce a semănat. În toată Biblia nu găsim un avertisment mai serios împotriva celor care glumesc cu răul decât în cuvintele înțeleptului care spune. Cel rău este prins în însăși nelegiuirea lui. Proverbe 4 cu 22 Domnul Hristos este gata să ne elibereze de păcat, dar El nu ne forțează voința. Iar dacă, prin păcătuire continuă, însăși voința ajunge întru totul înclinată spre rău, iar noi nu dorim să fim eliberați și nu suntem dispuși să primim harul său, oare ce ar putea Domnul să facă mai mult? Ne-am nimicit singuri prin respingerea categorică a dragostei sale. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. 2 Corinteni 6 cu 2 Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Evrei 3 
versetele 7 și 8. Antia Samuel, capitolul 16, versetul 7. Omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă, la inima omului, cu sentimentele ei contradictorii de bucurie și tristețe, la inima rătăcitoare și schimbătoare, în care se află atât de multă imoralitate și amăgire. Domnul însă cunoaște motivele ei, intențiile și scopurile ei. Veniți la el cu inima voastră, așa întinată cum este. Deschideți-vă larg inima înaintea ochiului a toate văzător, exclamând asemenea psalmistului, Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Psalmul 139, versetele 23 și 24 Mulți acceptă religia din punct de vedere intelectual. Au o formă de evlavie, dar inima lor nu este curată. Însă rugăciunea noastră ar trebui să fie, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Psalmul 51 cu 10 Ocupați-vă în mod sincer de mântuirea voastră. Fiți tot atât de zeloși și de stăruitori în privința aceasta cum ați fi dacă viața voastră trecătoare ar fi în primeștie. Această problemă trebuie rezolvată între Dumnezeu și voi înșivă, adică rezolvată pentru veșnicie. O presupusă speranță și nimic mai mult se va dovedi a fi ruina voastră. Studiați cuvântul lui Dumnezeu cu multă rugăciune. Acest cuvânt vă descoperă legea lui Dumnezeu și viața Domnului Hristos. Marile principii ale sfințirii, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu convinge de păcat. El prezintă în mod clar calea mântuirii. Ascultați-l, căci este vocea lui Dumnezeu care vorbește inimii voastre. Când ajungeți să înțelegeți imensitatea îngrozitoare a păcatului și să vă vedeți pe voi înșivă, așa cum sunteți în realitate, nu renunțați, copleșiți de disperare. Domnul Hristos a venit să-i mântuiască tocmai pe cei păcătoși. Nu nouă ne revine lucrarea de a-l împăca pe Dumnezeu cu noi, ci unei iubiri minunate. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. 2 Corinteni 5 cu 19 Prin iubirea sa, Dumnezeu dorește nespus de mult să câștige inima copiilor lui înstrăinați, 
niciun părinte pământesc nu poate fi atât de răbdător cu greșelile și rămânerile în urma ale copiilor lui, cum este Dumnezeu cu aceia pe care caut să-i mântuiască. Nimeni nu poate mijloci cu atâta duioșie pentru cel păcătos. Niciodată buzele omenești nu le-au adresat acelor rătăcitori invitații mai iubitoare ca acelea pe care le adresează Dumnezeu. Toate făgăduințele lui, toate avertizările lui nu sunt decât suspinele negrăite al iubirii sale. Când satana vine să-ți spună că ești un mare păcătos, privește în sus, spre răscumpărătorul tău și vorbește despre meritele lui. Ceea ce va constitui ajutorul tău este faptul că privești la lumina sa. Recunoaște-ți păcatele, dar spune-i vrășmașului că Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși și că tu vei putea fi salvat prin iubirea lui inegalabilă. 1 Timotei 1 cu 15 Domnul Isus i-a adresat lui Simon o întrebare cu privire la doi datornici. Unul îi datora stăpânului său o mică sumă de bani, iar altul îi datora o sumă foarte mare, dar el îi iertase pe amândoi. Domnul Hristos l-a întrebat pe Simon care dintre cei doi datornici îl va iubi mai mult pe stăpânul lui. Simon a răspuns Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Luca 7 cu 43 Noi am fost niște mari păcătoși, dar Domnul Hristos a murit ca să putem fi iertați. Meritele jertfei sale sunt cu totul îndestulătoare pentru a-i fi prezentate Tatălui în favoarea noastră. Aceia cărora el a iertat mult, îl vor iubi mult și vor sta aproape de tronul său, lăudându-l pentru iubirea sa cea mare și pentru sacrificiul său suprem. Când vom înțelege pe deplin dragostea lui Dumnezeu, atunci vom cunoaște mai bine adevăratul caracter al păcatului. Când vom ajunge să vedem de la un capăt la altul scara ce a fost coborâtă din cer pentru noi, când vom înțelege ceva din sacrificiul infinit pe care Domnul Hristos l-a făcut pentru noi, atunci Inima noastră se va topi de iubire și de căință.